0: Pari viikkoa sitten ajoimme Puolisoni kanssa Helsingin ja Turun puolivälissä sijaitsemaan Fiskarsin katselemaan tontteja. muuttamisesta kauniiseen idylliseen paikkaan, jonka asukkaista huomattava osa on taiteilijoita ja akateemista sivistyneistöä, tuntui tässä nykyisessä aika kaoottisessa maailmantilanteessa erittäin houkuttelevalta. Ei tarvitsisi katsella enää rumia kerrostaloja ja kuunnella Lahdentien huminaa. No, lopulta kuitenkin puolentoista tunnin työmatka Pasilaan ja se, että puolisollani ei ole edes ajokorttia, sai meidät luopumaan ajatuksesta. Polkupyörämatka on siis luksusta. Päätin kuitenkin tulla ottamaan selvää, millainen tämä suomalaisittain fiskari ja paremmin ruotsalaisittain fiskarsina tunnettu paikka oikeastaan on ja ottaa teidät kultakuumen kuuntelijat mukaani. Minä olen Airikka Tervetuloa seuraavaksi 50 minuutiksi kanssani Fiskariin. Kultakuumeen lähetyspaikkana on tänään Suomen vanhin yhtejaksoisesti matkalaisia palvelut majatalo eli Fiskarsvärthus kavereiden kesken versio. Fiskarsin vajasta 700 asukkaasta lähes joka viides on Fiskarsin käsityöläisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunnan Onoman jäsen. Onoma täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Tässä lähetyksessä matkataan niin taiteilijayhteisön alkuvaiheisiin kuin kuullaan, miksi Saksista on tunnettu fiskarsyhtiön yhtiön intresseissä on kehittää ja pitää elävänä saman niminen kylä Uudellamaalla. Menemme myös puupalulle koululaisten kanssa ja tapaamme ihan oikeita eläviä taiteilijoita, joita tänne Värssyn studioon tulee. Kultakuumen nettisivuilla, jotka löytyvät siis Yle arenasta sieltä radion puolelta Kultakuume, voi käydä katsomassa kuvia, joita otin viime keskiviikkona täällä Fiskarsissa käydessäni. Osassa kuvista on Lux Helsinki Lanterparkin teoksia, jotka parhaillaan ovat esillä Ruukinpuistossa. Fiskars Oyjin tapahtumakoordinaattori Jouni Virtanen, mikä tämä Lantern Park on? No,
1: Lantern Park on tosiaan, niin kuin sanoit, niin osa Lux Helsinkiä, ja tämä on Lux Helsinki Lantern Park at Fiskars, nääkin helppo nimi. Ja, tota, se on juhlistus pimeän kaudelle, eli pimeähän on ihan aika, ja varsinkin kun on valoa, niin sitä on kiva juhlistaa niillä.
0: Puisto ei todellakaan ole mitenkään ryppyotsainen, sieltä löytyy, mä katson, että se on kummitus, joka roikkuu puussa ja on pientä valkoista taloa ja erilaisia torsoja. Miesten paita, val- valkoinen paita, kravattinen kanssa roikkuu veden päällä sillasta. Niin, mitä nämä työt on? Kenet, ketkä ne ovat tehneet?
1: No, tässä on mukana noin 67 lyhtyä. Niitä vähän viilailtiin vielä. Ja nyt siinä on paljon käsityöläisopiskelijoiden, taideopiskelijoiden ja taiteilijoiden tekemiä, jotka on ollut aiemmin Lux Helsingissä esillä. Ja sitten ilokseni saimme Onomalta noin 17 lyhtyä, eli paikallisten taiteilijoiden tekemiä lyhtyjä. Ei ole mitenkään rajoitettu, että mikä se lyhty on. Siinä on pienet määritelmät, että se ei saa painaa yli viittä kiloa ja on helposti ripustettava ja pitäisi kestää säätä, mutta muuten on kädet vapaat. Pitäisi,
0: pitäisi tuoda valoa pimeyteen? Kyllä,
1: kyllä. Ja niinhän ne tuo kaikki.
0: Valitettavasti itse olin päiväsaikaan, eli ne kuvat, mm. miten sieltä Kultakoumen nettisivulta löytyy, niin eivät ole iltavalaistuksessa. Mutta millaista palautetta, Jouni, noista lyhdyistä on tullut?
1: No... Ilokseni pelkästään positiivista. Et niin kuin sanoitkin, niin se, kun sen kierretään, niin siitä tulee hyvä mieli. Se ei ole ryppyotsaista ja aina on puhuttu, että ruukki pitäisi saada valoisammaksi pimeänä aikana. Nyt, nyt se todella sitä on, että melkein 70 valolähdettä lisää tuohon joen varten, niin tuo aika, aika lailla uutta tunnelmaa. kyllä.
0: Kauanko ne ovat siinä?
1: Ne on marraskuun 21. päivästä. Noin sä kuukauden.
0: Sanoit itse, eli tämä Fiskars-konsernin palkkalistoilla. Kuinka no. paljon konserni järjestää näyttelyitä ja muuta taidetoimintaa täällä kotikulmillaan, eli Fiskarsin ruukissa?
1: No meillä on aika lailla hybridiasenne, että niin kuin sanoin, niin me sekä tuotetaan että sitten fasilitoidaan, että mehän ollaan niin kuin kiinteistöomistajia. Ja paljon on tapahtumaa ja näyttelytiloja, mitä mielellään vuokrataan. Ja sitten jotta niin kuin olisi koko vuoden läpi sesonkin niin ulkopuolellakin tapahtumaa, niin myös sitten tuotamme näitä tapahtumia. Esimerkiksi tämä tulivalo-teema on kokonaan sitten yhtiön niin kuin rahoittama. Ja siinä ton lyhtypuiston lisäksi on toinen niin kuin esittävien taiteiden puoli, tuo järjestää, mobilaika niin heillä on sitten kanssa omaa rahatusta siinä, mutta myös me ollaan siinä mukana.
0: Tulevana talvena Fiskarin... Talvinäyttelyn aiheena on keramikko Kyllikki Salmenhaara, jonka syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Salmenhaara kuului siihen ryhmään taiteilijoita, joiden töitä oli esille jokaisessa Milanon triennaalissa 1950-luvulla, ja jokaisessa niistä Salmenhaara palkittiin. Vuonna 1957 hän sai peräti triennalin Granbrin. Saamenhaaran oma taiteilijaura päättyi tapaturmaan vuonna 1960, jonka jälkeen hän ei enää voinut käyttää drejaa. Hän siirtyi opettajaksi alkuun niinkin kauas kuin Taivaniin, josta kai Frankkia armiratia sitten lähes pakottivat hänet takaisin Suomeen ja taideteolliseen korkeakouluun. Tämän kaiken opin viime keskiviikkona vieraillessani kohta 30 vuotta Fiskarissa asuneena muotoilijapariskunnan Barbru Kulvikin ja Antti Siltavuoren luona. Kysyin heiltä, mikä houkutteli heidät
2: karistamaan pääkaupungin tomut jaloistaan ja muuttamaan Fiskariin? Tänne tultiin oikeastaan niin, että meitä tultiin pyytämään, että tänne haluttiin painopiste ja ruualle ja jollekin tämmöiselle, joka vetäisi ihmisiä. Ja, ja tota, sitä oli kyllä mietitty kuulema kaikenlaista golfista, hevosratsastukseen, kaikkeen tämmöistä. Mutta, mutta tota, sitten tämä idea oli se, mitä Fiskas lähti. Ja tänne sitten meidän jälkeen muutti hirveen liutole sekä muotoilijoita ja taiteilijoita, käsityöläisiä. Tänään meitä on yli 120 jäsentä on omassa.
0: Millä teidät tänne houkuteltiin silloin?
3: No meitä ajelutettiin tänne. Ei kyyditty niin kuin ennen aikaan presidenttejä Suomessa, mutta ajelutettiin täällä ympäri ja, ja tuota, tämä ruukkihan oli silloin, tämä ruukin ydin oli täysin tyhjä. Fiskas oli rakentanut uuden tehtaan Vilneesiin, koska tänne ei voinut rakentaa riittävän suurta. Ja, ja täällä oli kaikki teollinen toiminta loppu. Täällä oli vielä, Fiskasilla oli jopa maanviljelystä, kun me tultiin tänne. Ja, ja ainoa teollinen aktiviteetti oli pieni veitsitehdas, jossa oli noin 50 henkeä, joka teki keittiöveitsiä. Ja, ja nämä tyhjät tilat oli suuri, todella suuri houkutus. Miksi? Saatiin toimisto tänne, oikein hienot tilat, löydettiin kiva asunto, hieno kiva asunto. Ja ja jollain tavalla rupesi heti raksuttamaan, että tässä on mahdollisuuksia.
0: Koitan hahmottaa sitä, että olette tulleet tänne paikkakunnalle, jossa oikeastaan ei ole juurikaan mitään muuta kuin... Hienoja vanhoja, tyhjiä rakennuksia. Että mikä, se, mikä se on ollut se ilmapiiri, armatenkin?
3: No, tässä joku... hän kävi niin, että, että tämmöiset yritysjohtajat, nehän on aika kelmejä. Mm-hmm. Että tämä, joka meitä tänne rupesi houkuttelemaan, niin hän antoi meille tehtävän, tehtäväksi tehdä Fiskarsin historiallinen, pysyvä historiallinen näyttely aika hienoon tilaan. Entiseen talliin, joka oli ollut pitkään autotalli, ihan keskelle ruukkia, iso tila, ja me saatiin avaimet arkistoon ja avaimet siihen tilaan ja vapaat kädet toteuttaa. Ja, ja tuota, se toteutettiin suurin piirtein samaan aikaan, kun me muutettiin tänne ruukkiin. Ja jollain tavalla se oli sellainen, että, että sitä rupesi sitoutumaan
0: tänne. Tästä
2: kasvu tapahtuu. Missä vaiheessa tänne? että ihan, te... ihan alusta melkein, että tämän meidän ensimmäisen näyttelyn, o, siis joka täällä pystytettiin, niin kirjoitettiin aika paljon lehdissä. Ja siinähän tuli aina tämä fiskarsia. Ihmiset soitteli ja kysyi, että minkälaista siellä on. Ja sitten ne muutti ja muutti ja muutti lisää ja lisää.
3: Ensimmäinen näyttelyhän tehtiin nolla budjetilla. Me kysyttiin fiskasta, että saadaanko me tämä tilakäyttöön. Ja, ja saatiin ilman vuokraa ja ei ollut penniäkään rakkaa, rahaa, polkastiin se näyttely. Talkootyönä tehtiin näyttely, koottiin osallistujat, työt ja, ja just niin kuin Barbu sanoi, että se toi julkisuutta tavattoman paljon. Jopa Tukholmassa. Uh, Dages Nyheter kirjoitti koko sivun artikkeli tästä näyttelystä, jonka tiimoilta me seuraavaksi vuodeksi kutsuttiin pitämään näyttely Höganessin Etelä-Ruotsiin.
0: Tuossa ensi vuonna tulee 20 vuotta ikää Onomalle. Mikä on Onoma?
3: Onoma on meidän tuota, yhteinen järjestö. Osuuskuntamuotot, se katsottiin, että se on kevein. Ja Onomaan kuuluu 120 eri luovan alan ihmistä, jotka tekee työtä tai asuu täällä ruukissa.
0: Mutta mistä tulee nimi Onoma?
3: Onoma, sehän on tota, Siitä oli iso kilpailu. Ja, ja tämä äh, tuota, ehdotus, joka voitti, niin, niin tämä voittaja. Joutui tekemään sen kaksi kertaa sen kilpailuja voittamaan kaksi kertaa. Ensin tämä ensimmäinen kilpailuvoitto nimi oli oma. Tarkoittaa, että se on osuuskunnan oma myymälä. No sitten selvisi, että näitä oma-nimiä oli suojattu yltympärin valioa myöten kaikilla oli omia. Ja, ja sitten pantiin uusi kilpailu ja, ja tämä sama ihminen, joka oli voittanut omalla, ehdotti on oma. Eli siitä tulee onoma. Ja se voitti.
2: Ja onoma kreikaksi tarkoitti nyt jotain oma nimi tai jotain tämmöistä. Hän tietää koska hän voitti sen kilpailun.
0: Mm. No, Aikaan <laughs> voittaja pöydässä. Loistava. Mistä Barbroon tuli tuo ajatus, että onoma? No se
2: oli aika selvä juttu. Kun...
3: <laughs> Eikö se ole niin, että kun suomalainen sisuuntuu? Niin, niin jos se omaa kel, kelpaa, niin sitten on oma.
0: <tos> Aivan vähän nyrkkiä pöytää. <tos> niin. täs... Sitten se
2: graafisesti oli aika kaunis tämä on oma. Ja se oli helppo käyttää.
3: Ja käy kaikille kielille.
2: Totta,
0: siinä on kaunis, kaunis ääne, ääne no. on oma. Mm-hmm. Mm-hmm. Millaisen tänä näette... Tänä, Fiskarin tulevaisuuden?
3: No mehän ei koskaan sanota fiskarin, me sanotaan fiskarsin.
0: No, no. Sanotaan sitten ruotsalaisittain fiskarsin. <tos>
3: <tos> <tos> Mutta tuota, minun mielestä tämä tulevaisuus kaikesta päättäen niin kun, niin kun on kehittyvää lajia. En näe kovin suuria uhkia tai varjokuvia tässä. Kerro no,
2: siitä tavallisesta koulusta, joka nyt on käsityö...
3: Niin, tässä Fiskasin alasteen vieressä on vanhan koulurakennus, josta on kehitetty ja kehitetään tämmöistä käsityöalan koulutustapahtumakeskusta. Ne on saanut jo rakennukseen rahoituksen ja se on korjattu ja nyt on varmaan just nyt tällä hetkellä... Aika, jolloin tätä aktiviteettia lähdetään vähän niin kuin tehokkaammin rakentamaan. Joka on tosi hieno asia, koska täällä on niin kuin näitä alan osaajia, suuri joukko, niin on helppo saada varmastikin tätä opettajaainesta ja kurssin vetäjäainesta ja tämän tyyppistä.
0: Eli tällaista
2: uudenlaista aktiviteettia koko ajan kehitetään?
3: Uudenlaista kyllä.
2: Ja lapsille, että ne pääsee mukaan hyvin nuorena. Niin käyttämään käsiä oikealla tavalla.
0: Näin kertoivat muotoilijat Barbru Kulvike Antti Siltavuoreen miten lapset pääsevät täällä Fiskarissa tai Fiskarsissa, kuten paikalliset sanovat, käyttämään käsiään oikein, niin siitä sitten lähetyksen loppupuolella. Kovataittailija Katja Örnberg, puhutko sinä muuten Fiskarista vai Fiskarsista? Fiskarsista. Minkä takia?
4: Se on mun mielestä kauniimpi.
0: Hmm. Joo, näin, näin voi kyllä oikeastaan sanoa. Puhutaan loppulähetys Fiskarsista, koska se on kauniimpi. Kulta, kuumen nettisivuilta voi käydä katsomassa myös muutamia kuvia sinun töistäsi. Niissä, kuten sitten muutenkin, kun netissä katoin sun töitä, niin sekä maalauksissa että veistoksissa esiintyy harjakattoisia perinteisiä suomalaisen näköisiä rakennuksia, niin en voinut olla ajattelematta, että työsi kuvaavat tätä ympäristöä, jossa asut. Miten
4: on? Joo, mä, kyllä kuvaavat. <laughs> niin mä itse huomasin sen vasta sitten, kun mä olin ollut tota, muutama vuosi sitten Pietarissa täydennyskoulutuksessa ja klassista kuvaaviestiä. Siellä tehtiin niin kun perinteisillä menetelmillä niin kun veistoksia, ää, klassisia veistoksia. Niin sitten mä ajattelin, että kun mä palasin tänne Fiskarsiin, että mä jatkaisin tätä, mutta ei se sitten onnistunutkaan. Jotenkin täällä se, se kulttuuri ei ole ollenkaan sellainen, vaan täällä mä just huomasin, että täällä on nämä mökit, ja sen takia mulla on ne mökit ja ne maisemat. Ja, että se on se suomalainen kulttuuri jotenkin, miten mä koen sen. Sata nyt 15 vuotta täällä. Mikä sutta No se oli ihan semmoinen... Sattuma tai joku mielikuva. Mä olin mun miehen kanssa, tota, vietin iltaa kavereiden ja sitten kavereille kerrottiin, että me ollaan muuttaa Fiskarsia. Ja he sitten kysyivät että missä tämä Fiskars on. Mä oltiin, että ei me tiedä. Katsotaan kartasta. <mmolellaan> <S-> Eli oliko
0: se sama se mielikuva, jolla itsekin pari viikkoa sitten leikittelin tämmöinen idyllinen... Kaunis ympäristö.
4: Joo, no mä en edes tiennyt sitä, kun mä en ollut käynyt No mikä sä olit kuullut, mistä tää tuli? Että mä en tiedä. Okei. Okay. Mutta sit ne ihm, kun me oltiin puolen vuoden kuluttua muutettu tänne. Me saatiin <tos> täältä asuntoja. <tos> me laitettiin vaan alivuokrattiin meidän Helsingin asunto puoleksi vuodeksi. että ettei vuotta. Sillä teillä olette? Joo. Helsinkiläisenä se oli tosi iso askel mutta Maalle. Mutta jälkeenpäin sitä että miksi se oli niin iso, että sehän on sama kuin muuttaisi Helsingistä kaupungin osasta toiseen, että ainahan täältä pääsee takaisin sinne. Minkälainen paikka Fiskars on tehdä taidetta? No. No mä käytän nyt toisen kerran ja sanaa kaunis. <laughs> niin tota, Tämä on maan niin kaunis paikka. Mitä vaikuttaa sitten se, että ympärillä on lukuisia kollegoja? Varmaan se on silleen mukavaa, että että, että on ihmisiä, jotka ei pelkää sitä persoonallisuutta, niin sitä on aika tavallinen täällä. (tos) Kuunnellaan tässä kohdassa
0: yhden sinun kollegasi taltioimia työn ääniä tältä alueelta. Musiikko Olli Kari. Mitä tuossa
5: kuuluu? No, siinä on pääasiallisesti upi Anttilan, eli Sepan, joka täällä työskentelee, niin hänen pajastansa erilaisia ääniä. Että osa on sillä tavalla, että UPI on itse ikään kuin tehnyt töitä siinä ja olen niitä äänittänyt, ja osittain on sitten taas, että mä olen itse tehnyt niitä ääniä siellä.
0: Mistä sinulle syntyi ajatus käyttää näitä muiden käsityöläisten, tai on no, muuanko muusikkoa sano käsityöläiseksi? No ei, no, ei mennä siihen. <laughs> Fiskarsilaisten käsityöläisten työn ääniä.
5: No se lähti oikeastaan, se ei varsinaisesti ollut ehkä mun oma idea, ainakaan ihan niinku alkujaansa. Se oli oikeastaan tota Suvi Heino, jonka kanssa me tota radiofiskarsia nakerrettiin silloin. Vähän niin kuin Käyntiin, niin Suvilla tuli semmoinen ajatus että Howard Smithin pihalla sijaitsevista tota, erilaisista metalliesineistä, että niitä voisi lähteä tavallaan vähän kokeilemaan millaisia ääniä niistä lähtee. Ja tota, mulle kuvaan siitä pihasta, niin oikeastaan mä rupesin sitten luonnostelemaan sitä kun siinä on ollut kahdeksalle eri veistokselle, mitä siinä pihassa oli, niin mietin vähän, että kuinka kohan monta erilaista ääntä tuosta saa. Ja kirjoitin sitten tässä Koreen tavalla, että miltä se voisi suurin piirtein kuulostaa se tuota, hässäköinti siinä.
0: <totipääti> Onko se enemmän musiikista vai äänitaideteoksista?
5: Kyse ehkä vähän sekä, että on, koska se vähän vaihtelee. että Jotkut kappaleet mulla on niin, että esimerkiksi vaikka Tuulia Penttilän osalta, että siinä on tavallaan mä ehkä, ehkä niin kuin ensin tehnyt sen musiikillisen aineksen. Ja sitten mä oon sitä lähtenyt sitten täyttämään niillä puisilla äänillä ja sitten taas Tuulia noilla työskentelyäänillä.
0: Eli Tuulia on minkälainen ammattilainen?
5: Hän on hieno puusup. Ja sitten taas jotkut kappaleet. On niin kuin esimerkiksi edellä mainittu niin Howard Smithin juttu, niin on sitten taas enemmän, että mä olen ensin nähnyt ne teokset ja sitten mä olen niistä tehnyt sen pohjan ja kasannut musiikillisen aineksen siihen päälle. Et noissa kaikissa on niin, on ehkä kaksi tai kolme niin sanottu oikeita soitinta ja loput on sitten noita erilaisia efektejä sieltä kustakin syntyperästä tai työpajasta tai muusta.
0: Eli minkälainen leikkikenttä tämä sulle? Äänistä kiinnostuneena muusikkona on asua tässä
5: No on, paikassa. Kyllä, on kyllä tosi antoisa ollut, että hirveästi saa ideoita siitä, kun seuraa, mitä muut kentällänsä tekee ja muuta. Että siitä on aika hyvä ollut kyllä ammentaa, ettei ole ideoista ollut nyt pulaa viime aikoina.
0: Olet Fiskarsan tosiaan siinä mielenkiintoinen, kyllä, että ei pelkästään ole keskittymä, vaan Oman osuutensa paikkaan tuo se, että peräti 90 prosenttia tästä on Suomen vanhimman teollisuusyrityksen eli Fiskarsin omistuksesta. Eli erityisesti niistä oranssista sakseista on tunnettu. Fiskars täyttää tänä vuonna jo peräti 366 vuotta. Fiskarsin omistuksessa on myös lukuisia muita suomalaisten tuntemia kuluttajatuotemerkkejä, kuten Arabia, Iittala ja alumiinivenevalmistaja Boosters. Tapasin viime viikolla, voisiko sanoa, kylän pehtoorin, eli Fiskars Oyjin kiinteistöjohtajan Kari Selkälän, ja kysyin häneltä, miksi yhtiöllä on intressi kehittää kylää nimeltä Fiskars? Hmm.
6: Joo, sitä kyllä aina kysytään, että ole ensimmäinen, etkä varmaan viimeinenkään. Ja tota, mä sanoisin näin, että, että tämä on ehkä osa, hienosti sanoen, niin kuin Fiskarsin hyvää yhteiskunnan jäsenyyttä, tekemistä. Ja, ja kyllä se, että me ollaan Suomen vanhin yhtiö, 366 vuotta, ja, ja täältä lähtöisin. Niin kyllä sillä mä uskon, että olisi se mikä tahansa yhtiö, niin, niin varmasti kokisi jonkinnäköistä velvollisuuden tunnetta siitä, että, että se paikka ei ikään kuin hautaudu ja unohdu. Tämä on, tää on iso, iso syy siihen. Ja, kyllä meidän asiakkaita ja sirosyhmät arvostaa sitä ja varmasti niihin brändeihinkin jollain tavalla se heijastuu. Että he tietää, mistä tämä yritys tulee. Ja, ja tota, kun se paikka on elävä eikä pelkkä ulkoilva museo, jossa me esittelisimme vanhoja rakennuksia, joissa on vain museokylttejä, niin siinä on aikamoinen ero. Ja, ja sitten tietysti kunnioitetaan myöskin sitä perinnettä, että yhtiöhän on vuosikymmentä saatossa muutaman kerran itse jopa voi sanoa dramatisoimatta, niin pelastunut sen ansiosta, että meillä on ollut maa- ja metsäomaisuutta. Et kun on siinä varsinaisessa ydinbisneksessä tullut vähän niin kuin tiukempia hetkiä, niin, niin sitten on kuitenkin ollut maaomaisuutta ja metsää. Ja eritoten nyt tämän fiskassin ruukin ylläpitämisen näkövinkkelistä on, on kyllä ensiarvoisen tärkeää, että meillä on sitä metsää tässä ympärillä myytäväksi ja hoidetaan sitä huolella ja, ja, ja tota, niin, niin hyvin kuin taidetaan. Ja, ja tota, se auttaa siinä, että voidaan ylläpitää sellaisia rakennuksia, joiden muuten ylläpito olisi aika vaikeaa.
0: Tuossa sattumuisin satuin samaan aikaan lounaalle, kun olit isännöimässä japanilaista seuroetta. Ja kuulin siinä, kun kerroit tota historiaa, joka tehnyt tuotantoa tälläkin paikkakunnalla ollut kaiken kaikkiaan viidellä sadalla. Viidellä eri vuosisadalla, ei nyt sen viidellä sadalla, eri vuosisadalla, viidellä eri vuosisadalla, eli 1600, 1700, 1800, 1900 ja nyt sitten hetken aikaa vielä 2000-luvun alussa, niin mikä merkitys sitten on sillä, että on kertoa tällaista tarinaa?
6: Tänä päivänä julkaistaan kirjoja Storytelling as, as part of the business ja on sillä merkityksensä. Missään tapauksessa itse en ole se ammattilainen, mutta kyllä tähän tehtävään niin normaali että enemmän kuuluu näistäkin asioista puhua. Onko ne sitten ihan tarinankertomisia, niin jää kuulia arvioitavaksi. Mutta, no vaikkapa nämä äskeiset vieraani tuolla Japanista, niin <köhö> kyllä heitä se kiinnosti kovasti, vaikka he ensisijaisesti haluavat kuulla meidän brändeistä ja tuotteista, mutta et nimenomaan se tausta siellä, että kuka ja mitä ja mistä tämä on lähtenyt. Ja, ja hämmennys on aika suuri, kun kerrotaan, että meidän... Kautta aikain ensimmäinen varsinainen teollinen tuote oli aura, jota vedettiin hevosen perässä. Ja fiskasin kymppi oli niin kuin käsite aikanaan. Se ei tänä päivänä sano juurikaan monelle mikään, joka Ittalousopissa pyörähtää, mutta sieltä on lähdetty liikkeelle. Ja, ja silloinkin oltiin sen äärellä, että muotoilu oli tärkeää, asiakkaan kuuleminen oli tärkeää. Mehän on tehty lapioitakin, ties monta kuin kymmentä vai sataa erilaista versiota, vähän sen mukaista mitä asiakkaat halusivat Venäjältä löytyy kyliä 10 kilometrin välejä, joista jokainen halusi omanlaisensa lapioita. Fiskas sitten suostui tekemään ja poikkesi näin niin sitten muista tuottajista. Että Näistäkin riittää paljon tarinaa. Tai että Saksia oli jo vuoden 1897 myyntikatalogissa yli 120 erilaista ö, tyyppiä. Et suinkaan ne kahvaset 67 syntyneet eivät olleet ensimmäiset.
0: Minkälaisia... Jotta tämä sitten pysyy elävänä ja mielenkiintoisena ja tarina jatkaa elämistä, niin minkälaisia asukkaita te tänne koitatte houkutella?
6: No mä en tietenkään saisi myöntää, että me houkuttelemme ketään <tos> <tos> ja, ja, ja sanotaanko näin, että ei se varmaan houkuttelemista ole, mutta me tarjotaan mahdollisuuksia. Niin kuin me nyt ylipäätään on pyritty tässä tota niin edeltäjien toimesta tarjoamaan mahdollisuuksia tänne saapuville käsityöläisille, Ylipäätään, jotka niin kuin asuisivat ja työskentelivät täällä. Kyllä me heitä ensisijaisesti tänne toivotaan. Siitä on syntynyt reilun 20 vuoden aikana jopa tämmöinen käsite, että Fiskas on niin eräänlainen Suomen designin mekka. Ja, ja sitä on kyllä kiittäminen näiden paikallisten taiteilujen käsityöläisten. Et me ollaan oikeastaan ne mahdollistajat. He voivat ikään kuin jatkaa viedä sitä perinnettä eteenpäin, kun yhtiö ei enää täällä varsinaisesti niin operoi.
0: Ja tällaista tarinaa nyt on käytännössä katsoen mahdoton siirtää halvatuotannon maihin?
6: No ei varmastikaan. Että kyllä mä tänään, ja on kuullut tässä jo muutaman kerran, että, että tänne tulee ryhmä kiinalaisia, jotka että tämä on hieno juttu viedä jonnekin Kiinaan. Pitää huomioida se, että tämä ei syntynyt tänne hetkessä. Voidaan tietysti rakentaa kulissikaupunkeja ja kulissikyliä, mutta tämän päivän kuluttaja on kyllä... Siinä suhteessa kohtuullisen armoton, että jos hän näkee, että on feikkiä tai kopioitu muualta, niin hän äänestä aika nopeasti jaloillaan. Voi olla, että ensi-ihastus on, on niin ihan ok, mutta palaako enää. Niin, niin. Me nähdään se meidän kyselyissäkin, että tietyllä tapaa autenttisuus ja se, että vanha on säilytetty, mutta ei kuitenkaan tirvessä pyritä kaikkea uutta, mikä rakennetaan tekemään vanhan näköiseksi, niin sekin on kohtuu hyvin ymmärretty.
0: Mikä merkitys, Karin sun mielestä on sillä, että tämä on ollut nämä maat yhtiön fiskarsin omistuksessa sen sijaan, että ne olisi esimerkiksi ollut kunnalla, joka olisi antanut näitä sitten tontteja rakennettavaksi ja Me tiedämme, että eri aikoina on rakennettu eri, erinäköistä.
6: Kyllä. Joo, me ollaan jonkun verran tuota tutkittu ja ja esimerkiksi nyt Ruotsissa, missä on monta hienoa lasiruukkia, niin haasteena on ollut juuri se, että, että vaikka kunta on ollut tai yksi omistaja ruukinpatrulla ehkä sielläkin ollut, joka on hallinnut maita ja mantuja, niin sitten se omistus on jakaantunut. Ja sitten kun on monta omistajaa, niin saattaa olla hyvin monenlaisia intressejä. Että tässä suhteessa on ollut ehkä vähän sitten helpompaa siinä mielessä, että, että yhdellä on. Jokin intressi ja hänellä on myös aika paljon vaikutusvaltaa. Ja tänä päivänä se täytyy olla sitten niin kuin pehmeästi käytettyä vaikutusvaltaa, että ei, ei voi silti mennä ja jyrätä niitä muita, jotka siinä ympäristössä ja, ja miljöössä sitten myöskin elää ja asuu. Mutta uskoisin, että emme olisi tässä, jos vaikka tämä olisi jaettu viiden yhtiön kesken.
0: Sitten mä oon vaan miettinyt, Karja, että onko tämä pakko tuo isot parkkipaikat sijoittaa tohon, eikö ne olisi voinut laittaa tuonne? Ennen ruukki.
6: Niin, no jos tänä päivänä saisin päättää, niin varmasti ison osan tekisin muualle, mutta uskottaa jälä, niin me törmätä, joka ainoan tapahtuman kohdalla siihen, että et, et kiukkuisempia ovat ne ihmiset, jotka joutuvat jättämään kymmenen metrin päähän siitä putikin ovesta, ja, ja ne on kohtuu tyytyväisiä, jotka kävelee puoli kilometriä. Mut, joo, me ollaan maaseudulla, ja vähän niin kuin Suomessa tämä ehkä tottumus siihen, että autolla pitää päästä ja pysäköinti ei saa maksaa. Ja keskelle kylää, kun tullaan, niin se on hyvä juttu. En, en lähde sitä arvostelemaan, mutta tota noin, niin, niin kuin sanottu, niin silloin tehdään parhaita päätöksiä, kun, kun niitä päätöksiä on tehtävä, niin niiden kanssa pitää sitten elää. Toki me ollaan vähän niin kuin muokattu jo sitä ja ohjataan sitten suurten tapahtumien aikaa vähän muuallekin.
0: Näin kertoi FaceCars Oyin kiinteistöjohtaja Kari Selkä, joka valitettavasti aikataulun syistä ei päässyt tähän suoraan lähetykseen, mutta... Onneksi tapasimme viime viikolla. Fiskars-konsernihan oli tänään muuten uutisissakin. Juuri ennen tämän lähetyksen alkua tuli tieto, että Fiskars siirtää Arabian tehtaiden tuotannon ulkomaille. Helsingin Arabian sijaitsevan keramiikkatehtaan ovet sulkeutuvat ensi vuonna. Mutta täällä Fiskars, Fiskarsin ruukissa tarina jatkuu. Muusikko Olli Kari ja kuvataiteilija Katja Örnberg, miten tämä yhteistyö tämän maanomistajan, eli fiskarskonsernin kanssa arjessa
4: sujuu. No käytännössä on noin näyttelytilat, joita me saadaan käyttää, on oma, siis on oma saa käyttää, on aivan mahtava tämä kuparipaja ja makasiini. Siinä Kari Selkälän kanssa, kun keskustelin, niin hän sanoi, että täällä ei ainakaan uskalla
0: mitään nopeita muutoksia yhtäkkiä tehdä, mm-hmm. kun on niin temperamenttista mm-hmm. <tos> taiteellista porukkaa, että heti tulee palautetta. Olette jota itse havainneet tämän, että että maanomisteen on syytä neuvotella
4: asioista. Saattaa
5: olla, että tai varmasti Kari tietää hyvin, mistä, mistä mm. kyllä puhuu. Että. Joo. Mie-
4: niin, mielipiteitä mm. voi sanoa. <laughs> Eli
0: täällä saa sanoa mielipiteensä suoraan maanomistajalle?
5: Kai siinä jonkun, jonkunlainen filtteräinti on hyvä aina
0: kuten aina ihmissuhteissa. Miten tuossa kuulin kylillä niin viime viikolla kanssa, että jokunen vuosi sitten oli vähän tilanne se, että omistaja Fiskars oli korottamassa näitä vuokria paikallisille taiteilijoille näyttelytiloista ja muista. Onko teillä tästä kokemuksia?
5: ne aika, aika harvassa tapauksessa ainakaan laskee, laskee tuota kiinteistöjen tai maiden vuokrat ylipäänsä.
0: Totta. Kaik, kaikki koko ajan kallistuu. Otetaan mukaan keskusteluun myöskin Veera Pekkinen. Sinä olet aloittanut syyskuun alussa Onoman elittömän Fiskarsin Muotoilijoiden, taiteilijoiden, muotoilijoiden ja käsityöläisten, ja nämä meni nyt ihan väärässä järjestyksessä, käsityöläisten.
7: Käsityöläisten, muotoilijoiden
0: ja taiteilijoiden osuuskunta on oma. Kyllä, niin osa-aikaisena näyttelytuottajana. Kuinka aktiivisia nämä onomalaiset ovat tämän sinun lyhyen tuttavuutesi perusteella?
7: Siis taidetta tehdessäänkö?
0: Taidetta tehdessään, tai sanotaan näyttelytoiminnassa sinä olet näyttelytuottaja.
7: Joo, ja mä on lähtenyt tuottamaan nyt ensi kesän kesänäyttelyä, joka on oman toiminnassa se vuoden päätapahtuma. Mutta kyllä nyt tässä vaiheessa jo voin sanoa, että toiminta on täällä hyvin aktiivista. Eli me ollaan jo tässä kahdessa kuukaudessa lisätty tiedotusta siitä, mitä täällä alueella koko ajan tapahtuu, ympäri vuoden, niin kuin nyt tämä mainittu puisto lyhtyinen ja lukemattomat näyttelyt, joihin ottaa sitten itsenäisesti osu- osaa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi on viime viikolla avattu myöskin osuskunnan kiertonäyttely tuolla Etelä-Koreassa. Eli voisi kuvailla hyvin aktiiviseksi tätä toimintaa ympäri vuoden.
0: Mitä ensi kesänä luvassa? Onko siitä vielä tietoa?
7: On, se on hyvin pitkällä on suunnittelu, eli noin 50 taiteilijan ryhmänäyttelyä ollaan nyt suunnittelemassa, jossa sitten onomalaiset yhdessä ulkopuolelta kutsuttujen taiteilijoiden kanssa esittelee taidetta ja tuotteita. Ja nämä on Katja Hakelstamin helsinkiläisen valokuvajan ja galleristin näyttely kyseessä ja luodaan Katjan tyyliin tavallaan kodinomaista tilaa, jossa sekä taide että design, myös esittävä taide ja, ja tuota, aineeton taide ja käsityö tulee rinnakkain saman esille. Eli se on yksi meidän johtotahti tässä tehdä korattorin näköistä näyttelyä. Tosiaan meidän perhettä
0: hetken aikaa houkutteli tämä ajatus siitä, että voisimme asua paikassa, jossa on valtavasti luovan alan, alan ihmisiä, joka viides asukas taiteilija osuuskunnan jäsen, niin minkälaisissa asioissa se sitten näkyy täällä, että tämä on kuitenkin tällainen pikkunen kylä, yksi raitti käytännössä katsoen ja sitten 121 taiteilijayhteis- tai
4: osuuskunnan jäsentä. Miten se näkyy täällä? Kyllä täällä on tosi paljon ta- kaikkia tapahtumia ja kerhoja ja ryhmiä, jotka Et
5: oikeastaan... Joo, ja sitten Työajat ehkä, että suhteessa sitten vähemmän porukalla on ehkä niin kuin virka-aikoihin töitä, että ne saattaa jakautua vähän eri tavalla sitten vuorokauden aikoihin.
0: Että ei ole aamulla tuossa puoli kahdeksan, puoli yhdeksän välillä raitti tukossa ja toisen mm. kerran iltapäivällä mm. <laughs> neljän ja viiden välillä. Entä sitten, mä haluan kuulla, jotta pääsen tästä kateudesta, niin ne huonot puolet. Eli pitkä matka kaikkialle, kaikki tuntee toisensa, taiteilijat ovat kateellisia ja nurkkakuntaisia ja tietävät jokainen itse parhaiten, miten nämä asiat pitäisi hoitaa. Talvi aikana ei tapahdu yhtään mitään. Ja kesällä sitten turistit tukkivat joka paikan, vai miten tämä homma nyt sitten oikeasti menee? Ei
4: tältä ei tarvit lähteä
0: minnekään,
4: sen takia se pitkä matka ei haittaa mitään. Aivan, että kun järjest, järjestää asiat oikein. <tos> <tos> Saateiko nyt tätä vihreä tätä? Kyllä,
0: joo, naavan, naavan väri Mutta miten käytännössä sitten kesällä on valtavasti turisteja?
5: Onhan niitä, joo.
4: Ne on oikeastaan pelkästään tuossa... Pääraitilla ja torilla, että sitten taas muualla on ihan...
5: Aika vähän. Niin... Mm.
4: Vähä, vähä. Et suurin osa asuu tuossa. Kyllä on tässä niinku alhaalla laaksossa ja sitten on kukkulat tai tämmöiset mäet. Niin suurin osa ihmistä asuu täällä mäkien päällä, jonne turistit ei taas sitten nouse. Eli täällä, täällä ei ole sama ongelma kuin linnassa, joka on toinen tällainen
0: suomalainen idylli, että turistit tulevat ovia rynkyttämään ja örveltävät kännipäissään pitkin pihoja. Niin on
5: kai, jotain kai niitä joskus, joskus semmoistakin on sitten sattunut.
4: Sitten tästä lähtee noin tuommoiset metsät ja puhtaat järvet tässä on monta puhdasta järvet järveä. Niinku, mm. Missä sitten taas kesällä tulee vettyä aikaa.
5: Ulkoilumahdollisuudet on kyllä vertaansa vailla täällä.
0: Osaisitteko ajatella, että lähtisitte vielä pois?
5: Ei ainakaan kovin kovalla kiireellä mutta... hmm.
0: Yksi asia, joka täällä pitää paikalla varmasti myöskin houkuttelee ihmisiä, paikalle on koulu. Se on sellainen ylellisyys, joka suuresta osasta pienistä kylistä on kadonnut. Fiskarin ala on tällä hetkellä 59 oppilasta. Kävin eilen, siis viime viikolla kolmos- ja nelosluokkalaisten matkassa puupolulla ja kysyin rehtori Katri Pailokselta, miten koulun arjessa näkyy se, että Fiskarissa asuu niin paljon taiteilijoita?
8: Meillä on yhteistyötä kylän asukkaiden kanssa. Eli on vuosittainen, meidän opetussuunnitelmassa on lisäys, jonka mukaan me tehdään sitten vuosittain aina tämmöinen retki, työ, työretki, eli työskennellään jonkun taiteen edustajan luona. Ja nyt esimerkiksi tämä kolmasluokkalainen niin kuin otto tässä, niin he työskentelevät neulesuunnittelijan kanssa. Siinä on eri vuosiluokille aina eri, erilainen, että ykköset puusepän verstaalla, kakkoset kuvataiteilijalla, kolmoset neulesuunnittelijalla, neloset keramikolla Viitoset sepänpajalla ja kuutoset puhaltavat lasipuhaltamassa.
0: Kurjaa, että ihan siis tällaisia
8: oikeasti ammattilaisten, ammattitaitoja vaativia puuhia. Kyllä, ja siinä on myös se arvo, että nähdään se. Se ei ole puuhastelua, vaan se on ihan oikeita tekemistä. Sitten siihen tietysti lisätään aina semmoista ympärille tietoa lihaa luiden päälle asiasta. Ja muista, jos esimerkiksi Otto, muista, mitä te teitte puusepän verstaalla silloin, kun ekala luokalla olitte siellä?
9: No me tehtiin semmoset pallit, mihin voisit aina istua päälle, kun haluaa.
0: Minkälaisessa käytössä se on teillä kotona?
9: No esimerkiksi se voi olla vaikka, jos me leikimme koulua, niin Mitä muuta sä oot sitten
0: tehnyt kakkosella ja nyt kolmosella?
9: Ei meillä ole tässä kolmosella melkein mitään, mutta on ollut koulujen väliset kilpailut. Entä kakkosella? No siellä kuvataiteilijalla. Mm, Semmoisia oli betonia, sitten siihen voi laittaa kaik- niin, niihin laitettiin kaikenlaisia värikkäitä kuutioita.
0: Missä se tällä hetkellä se sun työ on?
9: Niitä on aika monta. Niin ne laitettiin meidän koulun pyöräteellinen oristeeksi.
0: Minkälaisia asioita lapset sitten tekevät taiteilijoiden kanssa? Tuossa Otto vähän avasikin,
8: mitä hän on tehnyt. on tehty sitten tämän tuolin lisäksi joskus joku puusta jonkunlainen lelu. Ja sitten kuvataiteilijan luona on tehty vähän vuosi, joka vuosi erilaista. Että nyt oli tämmöinen kuva veiston puolin homma heillä. Ja sitten joskus on esimerkiksi edellisenä vuonna Maalasivat muotokuvia, ovat maalanneet myös asetelmia, eli kuvataiteen työhuoneella, mikä on se tärkeä asia. Että kuvataiteilija ensin näyttää omia töitään ja puhutaan siitä ja puhutaan yleensä siitä niistä kuvista. Ja päästään siihen maailmaan, että mitä kuvataiteilija myöskin tekee ja millähän tulee toimeen. Se kiinnostaa usein myös lapsia. No, keramiikan kanssa se vaihtelee, että se opettaja miettii yleensä sen. Keramikon kanssa sen homman, että mitäs tänä vuonna tehtäisiin, jotta siitä tulisi semmoinen isompi kokonaisuus.
0: Näin tuli muutkin kolmosluokkalaiset ja, ja neloset tähän paikalle. Tota, mä oon kuullut, että täällä Fiskarsissa asuu ihan hirvittävän paljon taiteilijoita. Ottakso te samaa mieltä? Joo! No niin, sitten iso huuto kaikki ne, jotka itse tunnette ihan oikean elävän taiteilijan.
9: Siksi mun iskän. On sekin. Mä tunnen mun iskä. Eli, eli
0: aika moni tuntee oman isker. Kuinka monen iskä tai äiti on taiteilija? Huutakaa.
9: Hei. Hei. Hei.
0: Täällä ilmeisesti on tosiaan ei pelkästään paljon taidetta, niin myöskin paljon puhitaluontoa opas.
10: Matti Piirainen.
0: Käsittääkseni, täällä esiintyy enemmän puulajeja kuin mitä monissa muissa paikoissa.
10: Täällä on, tämän polun on 29 eri puulajia. Johtuu osittain siitä, että ne on tuotu Keski-Euroopasta puita, historia saatossa koti tuota, taltuttamiseksi. Ja, ja tuota, sitten kun tämä on kalkkiperäistä maata, niin täällä kasvaa hyvin puita. Ja nyt tässä on tämä puulajipolku, mitä sitten kierretään. Siinä menee parisen tuntia, kun sen kiertää ja katsoo puut ja tunnistaa lehtiä ja vähän kertoo tarinoita Puun, mihin puuta käytetään ja mitä, mitä tämmöisiä legendoja puuhun liittyy, niin...
0: Saataisiko me kuulla yksi legenda?
10: Juu, tossa noin niin, taikka tarinoita, niin tästä tuli tämä haapa esimerkiksi esille, niin siihen liittyy, siihen liittyy sekä tämmöinen pakanallinen tarina, että sitten siihen liittyy kristillinen tarina, ja sitten, ne, sitten tarinat sekoittuu toisiinsa. Ja mä kysyin oppilaita sitä, niin, että mitä se lehti tekee? Haavisee. Haavisee.
9: Haavisee. Haavisee. Hyvä.
10: Ja minkäs takia se haavanlehti havisee?
9: Sen takia, että Jumala ei rauhaa, ei 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 rauhaa. Vaan, koska se on liitteeseen se lehti.
10: Joo, ihan oikealla jäljellä pojat on. Sen takia se havisee, kun se kanta on litteä siinä. Mutta siihen liittyy sen, että se kerrotaan sen tarinan mukaan, että Jeesuksen ristipuu olisi ollut haapaa. Ja sen takia se joutuu koko ajan olemaan se vähän hermostunut ja se ei saa rauhaa se puu, koska Jeesus olisi naulittu sen siitä puusta tehty ristiin. Tämä oli yksi tarina siinä. Ja sitten toinen tarina, mikä haapaan liittyy, että se olisi se, tällainen puu, jonka havina kutsuu manalaan ihmisiä. Niin, että siinä on tämmöisiä legendoja, mitkä liittyvät. Mutta nyt me ollaan tämän puun äärellä. Tunnetteko sitten, mikä puu tämä on?
0: Tami. 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 Hyvä. Kirsi Pailos, mitä muuta sitten teidän oppilaiden vanhemmat tekevät kuin taiteilevat? Mitkä <laughs> ovat pyskarusilaisten elinkeinot?
8: Täällä on aika paljon akateemisia, eli ihan yliopistoopettajia tai tutkijoita myöskin täällä kylän väessä. Tänne on myös hakeutunut sitten semmoista oppinutta väkeä. Mutta sitten toki on ihan palvelualoillakin joitakin, että semmoisia tavallisempia, jos niin voi sanoa. Mutta monenlaisia
0: rehtorina pääset varmasti näkemään hyvin tämän. Kylän, kylän kehityksen, niin monilla pikkupaikkakunnilla on tilanne se, että kylä tyhjenee, millaisena näet Piskarsin tulevaisuuden.
8: Täällä se nyt toistaiseksi näyttää vähän paremmalta. Meillä vähän, on ollut huolta siitä, että ei ole ollut tarjolla vuokra-asuntoja, kun eihän kaikilla ole mahdollisuutta heti omistusasuntoa tai kiinteistöä hommata. Mutta eiköhän se nyt alas selvitä se tilanne. Nyt on ollut sisäänmuuttoa kyllä jonkun verran. Erityisesti lapsiperheiden pienten lasten kanssa on muutettu paljon. Että ilahdutti, kun meillä on aina elokuussa niin sanotut Kuubamot. Eli siinä yhdistyy Kuu, Kuutamo ja Kuuba usein tämmöinen musiikin puolelta. Eli tämmöinen kylän oma juhla. Ja siellä kun oli tänä vuonna, niin siellä oli pikkuväkeä ihan hurjat määrät. Huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Että se oli hyvä, että kyllähän täällä enää se varsinaista teollisuutta tällä kylällä tehdä, että tää on kaikki vanhat teollisuustilat on nykyään käsityöläisten ja taiteilijoiden työhuoneen tai muotoilijoiden. Eli hyvin toiveikkaana.
0: Näin sanoi Fiskarin koulun rehtori Katteri Pailos. Tuossa esitettiinkin kysymys. Millä kuvataiteilija tulee toimeen, niin Katja Örnväri,
4: sinulla löytynee vastaus? Mä en ole vielä keksinyt sitä vastausta.
2: <laughs> Selviää sitten jossain vaiheessa,
0: <laughs> jossain vaiheessa elämää. Hei, kiitos oikein kovasti, kun tulitte osallistumaan Kultakuumen Fiskar-spesiaaliin. Katja Örnväri, Olli Karja, Veera Pekkinen. Eli kultakuumeen lähetyspaikkana on ollut tänään Fiskars Verdhus, Suomen vanhin yhtäjaksoisesti matkailijoita palvellut majatalo, joka tässä vanhan kuninkantien varressa on ollut jo vuodesta 1836. Tulee hieman samanlainen olo kuin katsoessa Oxfordin sijoittavia brittipoliisisarjoja, joissa majatalot ovat paikalla pitkiä aikoja. Siihen voi luottaa, että siellä ne yhä sitten seisoskelevat. Huomenna kultakuumeessa matkataan Paholaisen junassa. Puoli miljoonaa siirtolaista vuodessa matkustaa Meksikon tavarajunien katoilla kohti Yhdysvaltoja. Maija Salmi on puhuttanut lähes 200 siirtolaista junareitin varrella Paholaisen junakirjaansa varten. Eikä topakolaisuus nyt mikään uusi asia ole. Nykypäivän pakolaistarinoilla on hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä raamatun pakolaistarinoihin. sota ja sorto ajoivat ihmisiä pakolaisuuteen silloin ja niin tekevät yhä edelleen. Huomenna Kultakuumeen juontaa Laura Satimus. Nyt kuulemiin.